0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salutations à chacun d'entre vous, frères et sœurs du 7e, frères et sœurs qui euh, vivaient ces moments à domicile et bien entendu, salutations frères et sœurs qui m'entourent. Nous avons, à partir du psaume 29, vu que la voix de l'Éternel était puissante sur les eaux, elle était majestueuse qu'elle faisait trembler les déserts. Et nous allons voir que cette voix, c'est aussi celle de l'Évangile. C'est non seulement celle qui a retenti dans la nature lorsque la colère de Dieu s'est manifestée par un jugement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi cette voix qui retentit par la puissance du Saint-Esprit et qui est l'expression de cet organe spirituel qu'est l'Église, le corps de Christ. C'est pour cela qu'à partir de ces références, notamment Genèse 6, où il est question des fils de Dieu, psaume 29, verset 1 où il est question des fils de Dieu qui rendent gloire à Dieu, que nous avons abordé des notions aussi différentes que la hiérarchie angélique, la chute de l'archange Lucifer, le porteur de lumière, et aussi le culte que nous devons rendre à Dieu. Mais lorsque vous y prêtez attention, lorsque vous revenez sur ces textes parce que vous avez pris des notes, parce que vous réécoutez les messages, vous ne pouvez pas rester indifférent à ce lien organique qui fait que toutes ces différentes parties, même si elles apparaissent contradictoires, sont en fait, eh bien, les pièces d'un grand puzzle qui nous permet de comprendre l'ensemble du message de la Bible. Comment, à partir de la création d'un homme et d'une femme, desquels sont sorties toute la race humaine, comment, à partir eh d'un jugement comme celui du déluge, Dieu nous enseigne sur ce qui se prépare pour la fin des temps, car l'apostasie antédiluvienne annonce l'apostasie pré-millénariste, c'est-à-dire pré-venue euh, du Seigneur, pré-millénium. Nous sommes déjà dans cette apostasie. Et c'est parce que nous y sommes que nous avons dû aborder ce sujet qui n'est pas un sujet agréable. Quoique j'ai pu le présenter de cette manière, notre sujet préféré, euh, parler du péché. Mais vous avez bien compris qu'il s'agit d'une note grave. Le péché n'est pas notre sujet préféré. En tant qu'être humain, eh bien, euh, nous nous sentons coupables et redevables envers la sainteté de Dieu. Mais nous devons l'aborder, ce sujet, parce que c'est un sujet qui peut nous mettre à l'abri du salaire du péché qui est la mort et la mort éternelle. Nous avons donc entrepris de parler du péché, du péché des païens, du péché de la nation juive, du péché de l'Église. Hélas, les chrétiens peuvent malheureusement tomber dans le péché. Et quand la Bible parle de l'apostasie, elle parle aussi de l'Église et pas simplement d'un monde déjà païen, Puisque Jésus, nous l'entendons parler à l'Église d'Éphèse, de Smyrne, de Odyssée, en disant :« Tu as abandonné. C'est le sens du mot apostasie. Tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est, eh bien, que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Pratique tes premières œuvres. Repends-toi et considère d'où tu es tombé. » C'est ainsi que nous ressentons, en effet que ce choix du livre de la Genèse qui va nous conduire très prochainement à Abraham et par lui à, au patriarche de la nation d'Israël, nous ressentons qu'il y a une direction pour nous. C'est en ce sens que ce temps, malgré toutes les restrictions qu'il nous impose, les difficultés pour nous rassembler tous ensemble, par exemple, est une opportunité. Une opportunité de repasser plus de temps avec la parole de Dieu. Nous sommes obligés d'aller plus vite pour le temps de louange, car il y a des frères et sœurs qui sont seuls dans leur salon ou dans leur chambre, mais nous profitons de ce, de ce temps raccourci pour donner à nouveau plus d'emphase au message de la parole de Dieu. Nous avons parlé de l'apostasie et nous continuerons, et partant, nous sommes amenés à parler de la discipline de l'Église. La discipline de l'Église s'exerce en vue de la restauration des membres de l'Église qui ont péché. Essentiellement, cette discipline eh bien, a pour objet de maintenir la saine doctrine. Je vous renvoie à tous les textes de la parole de Dieu où Paul dit à Timothée ou aux différents collaborateurs qui l'accompagnaient, prêche la parole, dit à ceux qui enseignent de fausses doctrines, eh bien, réprimande-les, réprime-les. Donc, nous devons essentiellement, nous comprendre que la mission de l'Église, c'est de maintenir la saine doctrine, cet évangile tel qu'il nous a été annoncé. Autrement, dit l'apôtre Paul, nous aurions cru en vain, c'est-à-dire que nous sommes encore dans nos péchés et tout ce que nous, nous croyons vivre est une illusion diabolique. Mais si nous retenons cet évangile tel qu'il nous a été prêché à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification, c'est-à-dire pour que nous menions une vie juste également dans la sainteté. Alors, cet évangile, si nous persévérons, c'est par lui que nous sommes sauvés. Maintenir la sainte doctrine. Maintenant, une des missions importantes de l'Église est de déterminer et de distribuer aussi les fonctions ecclésiastiques. C'est-à-dire se prononcer sur les ministères, le choix des collaborateurs, la formation des prédicateurs et la transmission des responsabilités. Comme nous allons le vivre d'ici quelques mois, lorsque je passerai euh, la responsabilité. Que tu mettes en ordre, disait Paul à Timothée, euh, à titre que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses dans chaque ville des anciens. Ou bien à Timothée... Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres, etc., etc. La mission essentielle de l'Église consiste également à régler l'ordre des assemblées, dans l'expression des dons spirituels, dans l'organisation du repas du Seigneur dans le maintien de la pureté, dans des questions touchant à l'ordre matrimonial. Je vous renvoie aux textes qui sont dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 7 également. La responsabilité ou la discipline de l'Église consiste aussi à veiller sur les questions financières, dans la participation aux offrandes dans la prise en charge des prédicateurs et pour subvenir aux besoins pressants. Tite 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 16, ce sont des textes qui sont dans la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, puisque nous parlons de ce maintien de la sainte doctrine, la discipline de l'Église s'exerce dans le fait qu'elle reprend les pécheurs, elle discipline ses membres, elle peut aller jusqu'à... « exclure les pécheurs obstinés et scandaleux voilà. ». Il est dit, par exemple, « nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous ». À l'époque de Paul, il y avait des gens qui ne travaillaient pas. Remarquez, en ce moment aussi, il y en a pas mal, pas forcément chez nous, mais des fois, on apprend avec une stupéfaction qui vous laisse les bras ballants, que telle personne, telle personne est restée deux ans, voire trois ans, sans travailler, avec tout le travail qu'il y a dans l'œuvre de Dieu, et cette personne se propose une semaine avant de partir. C'est vraiment se moquer du monde, pour ne pas dire se moquer du Seigneur. Ceux qui ne travaillent pas et qui s'occupent de futilité. Donc, on peut voir dans les Écritures toutes sortes de références, ici ou là, à des désordres qui doivent être disciplinés. Pourquoi Parce que le Seigneur nous accueillera. Nous serons pour lui des fils et des filles dans la mesure, dit-il, où nous sommes séparés. Séparés du monde, non pas physiquement, mais en termes de mentalité, en termes d'émotion, en termes de vision. Une voix qui retentit sur les eaux, cette voix qui avertit le pécheur dans ce que nous appelons l'évangélisation, ou bien celle qui reprend le coupable au sein même de l'Église. Paul parlait même de ses prédicateurs qui tombaient dans le péché, et il dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Vous voyez » Donc il y a des situations qui exigent une répréhension fraternelle. Cela va de soi, car le but c'est de sauver la personne. Mais cette répréhension peut être publique, et elle peut exiger aussi une confession publique. Et je dis qu'à péché privé, confession privée. Mais à péché public, confession publique. N'est-ce pas ce qui a détérioré et décrédibilisé l'impact de l'Église dans le monde Tous ceux qui se sont nommés du titre de serviteurs de Dieu et qui ont vécu comme des païens. Paul les dénonce lorsqu'il dit, au travers de l'exemple de la nation juive, toi qui te vantes de connaître Dieu, toi qui portes le nom de Juif et par lequel le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. Donc, cette voix qui retentit sur les eaux, c'est la prédication de l'Évangile. L'Apocalypse nous dit que la grande prostituée, c'est-à-dire l'Église apostate, est assise sur les grandes eaux. Ça ne veut pas dire qu'elle est sur un lac ou un océan, puisque... Jean nous dit, les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, ce sont les foules, ce sont les nations et ce sont les langues. Apocalypse au verset 15. Cette voix majestueuse, c'est la voix de Dieu qui va au-devant des peuples, au-devant des nations, au-devant des besoins des nations. Paul disait, je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce que c'est en lui, en l'Évangile, qu'est révélée la justice de Dieu par la foi, cette justice dont nous avons hérité. Et Dieu a toujours eu, et c'est là le message que nous avons dès le commencement et jusqu'à la fin, car nous sommes des privilégiés, nous avons lu l'histoire jusqu'au bout, nous connaissons la fin du récit, nous savons ce qui va arriver Dieu a toujours eu un messager et Dieu a toujours eu un message. Aucune génération n'a été oubliée et aucune d'elles ne le sera si le Seigneur tardait à revenir. Alors que Dieu ne cesse de parler, l'homme, lui, ne cesse de s'endurcir, de s'enfermer dans la rébellion. Pourquoi Parce que la saine doctrine, lui, est insupportable, oui, la doctrine biblique est insupportable. Paul dit, en effet, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il se donne, nous le voyons aujourd'hui, peut-être plus que jamais, mais ça existait du temps de Paul, puisqu'il le dénonce déjà à son époque. Il se donne des prédicateurs agréables à entendre. Aujourd'hui, par exemple... On entend prêcher très souvent sur l'estime de soi. Lorsque l'apôtre Paul s'est adressé dans le livre des actes des apôtres à Agrippa et à Félix, eh bien, il prêchait non pas l'estime de soi, mais le contrôle de soi. Et cela faisait trembler ses auditeurs qui vivaient dans l'immoralité. On entend souvent prêcher sur le succès, sur la réalisation de ses rêves, mais Paul, lui, voyez-vous, annonçait euh, le pire des cauchemars. C'était le jugement à venir. Agrippa pouvait répondre en essayant de se débattre, puisqu'il était prisonnier de ce filet de la prédication de l'Évangile. Et il disait « Mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Les gens savaient se situer par rapport au message de Paul Nulle part dans les textes de Actes 24 et Actes 26, que je vous invite à lire chez vous, nulle part nous ne trouvons écrit qu'une autre occasion se soit présentée, ni pour Félix, ni pour Agrippa. L'apôtre Paul, vous l'imaginez, debout devant cette audience, avec des têtes couronnées, des gens qui se prennent comme plus importants que les autres, et Paul leur dit « plaise à Dieu » que non seulement toi, mais encore vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. » Quand on fait attention à cette phrase, on entend un mot qui revient dans l'Épître aux Hébreux par l'action du Saint-Esprit, c'est le mot « aujourd'hui ». Paul dit « Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. » C'est ce que le Saint-Esprit dit quand il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et qu'est-ce que dit Agrippa Tu vas bientôt me persuader, bientôt. Non, pas aujourd'hui, plus tard. Alors Paul répond, il dit que ce soit bientôt ou que ce soit tard. Vous voyez, il y a un jeu, un échange. Paul dit, attention, avec ce bientôt, ça peut devenir aussi trop tard. L'enjeu est là quand on laisse passer le aujourd'hui de Dieu. Dans Actes 24, l'apôtre Paul est en prison et c'est Félix, qui est procurateur de Judée, qui est chargé de, de veiller sur lui. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un, un échange. Vous savez, Félix était un homme qui était marié avec une juive. Il s'appelait Drusille. Et donc, euh, il avait une certaine connaissance, la Bible dit qu'il qu'il savait assez exactement euh, ce que cette doctrine signifiait. Et chaque fois que l'on a débattu de ces grandes vérités que Paul était assigné à comparaître, il, il comprenait peut-être un peu mieux que les autres ces relations entre les prophètes de l'Ancien Testament, le Messie et euh, le témoignage de Paul sur le chemin de Damas. Et... Félix avait noué une certaine relation avec la prédication et le prédicateur, le message comme le messager, cette voix qui retentissait sur les eaux. Finalement, il s'était habitué à l'entendre. Alors, il l'envoyait chercher assez fréquemment et il s'entretenait avec lui. Il espérait également que quelque part, eh bien, Paul lui donnerait de l'argent. Et comme Paul prêchait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, la Bible nous dit que, effrayé, Félix lui dit, pour le moment, retire-toi. À l'écoute de l'Évangile, Félix réalise que la vie est faite de moments. Alors qu'en réalité, comme le texte nous le dit, il s'agit d'occasion. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Ce texte qui met en avant la fréquence avec laquelle il écoutait l'apôtre, il l'envoyait chercher assez fréquemment, nous montre à quel point les motivations, lorsque nous sommes là, comme par exemple dans ce lieu-ci, rue Robert, ou chez vous au septième, lorsque vous êtes assis physiquement en train d'écouter la parole de Dieu, il y a quelque chose que le prédicateur peut ne pas cerner, mais que Dieu connaît, c'est le cœur. La Bible nous dit que malgré cette fréquence, malgré, eh bien, cette écoute, les émotions ne correspondaient pas à ce que l'on voyait. Il était effrayé. Dans un autre texte, il nous est dit « Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus ». Et puis un peu plus loin, il est dit « Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison ». Deux ans s'écoulèrent. Ici, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est au milieu de nous depuis des années, et j'aimerais lui dire combien d'années se sont écoulées. Depuis le temps où tu as entendu la prédication de l'Évangile, as-tu réalisé que ces moments de ta vie, lorsque tu étais enfant, adolescent, maintenant jeune homme, c'était en fait des occasions que tu as laissées passer si deux ans se sont écoulés pour Félix, peut-être que pour toi, c'est dix, quinze, vingt ans. Félix a dû laisser la place à quelqu'un d'autre et j'aimerais solennellement, ce matin, dire à quelqu'un « Toi aussi, tu seras appelé à laisser la place à quelqu'un d'autre. Ta place, ici-bas, elle n'est pas pour toujours. Tu devras changer de place. Peut-être que tu... Euh, sera envoyé ailleurs et tu perdras tout contact avec cet évangile dans lequel tu t'es sécurisé. Peut-être même tu iras à la rencontre de ton Dieu. Ce qui entravait les progrès spirituels de Félix et d'Agrippa, ce qui faisait que ces hommes écoutaient et qu'ils savaient et qu'ils prenaient même un certain plaisir à entendre ce qu'ils entendaient sans jamais se décider c'était que dans leur cœur, il y avait des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Un, il était cupide, il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. Deux, il voulait plaire aux Juifs. C'était un politicien. Alors il a laissé Paul en prison. La Bible dit que nous retenons injustement la vérité captive. Peut-être que toi aussi, d'une certaine manière, tu retiens injustement... La vérité captive. Ce que je note, c'est que l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, car l'Évangile, malgré l'annonce terrifiante que nous sommes des pécheurs, eh bien, nous propose la paix. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. La Bible nous dit que Félix était effrayé. Il avait peur. Vous ne trouverez jamais la paix parce que vous vous êtes marié à une chrétienne comme il s'est marié avec une juive. Vous n'aurez pas la paix parce que vous pensez que vos parents étant les membres de cette église ou d'une autre église, eh bien vont vous servir de crédit aux yeux de Dieu, ni les membres de votre famille, ni les connaissances que vous avez glanées ici et là en entendant la parole de Dieu. Rien ne suffira à vous donner la paix. Combien d'années allez-vous laisser s'écouler avant de venir à Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, où que vous soyez, au septième, dans vos maisons, ici même, où que vous soyez, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la rébellion. Or, l'apostasie, eh bien, c'est la rébellion. Nous verrons mardi soir avec Nemrod, ce nom vient de l'hébreu narad qui signifie se rebeller. Nemrod signifie nous nous révolterons. Et c'est en effet cette révolte qui est dans le monde, mais qui est aussi dans ton cœur, ce cœur partagé dans lequel Jésus voudrait faire sa demeure. Ça me fait penser à cet enfant qui caressait son chat dans le sens contraire du poil. Alors, tous ceux qui ont un chat comprennent ce que je veux dire. Et un jour, son père lui dit, mais arrête, caresse-le dans le sens du poil. Et l'enfant a répondu, mais je ne le caresse pas à l'envers, papa. C'est lui qui n'est pas du bon côté. Ça me fait penser que, très souvent, nous ne sommes pas, pas bien tournés. Nous ne sommes pas dans le bon sens, du bon côté. Pour tout dire, nous ne sommes pas dans notre bon sens. Oui, chers amis qui m'écoutaient, qui trouvaient peut-être cette parole contraignante à frères et sœurs chrétiens que j'avertis, qui découvraient peut-être un aspect euh, dérangeant de la vie de l'Église. Nous avons abordé des questions comme le divorce, nous avons abordé des questions comme le reniement de la foi. Si nous croyons que l'Évangile est une caresse, pour sublimer nos envies, notre petite personne et nos ambitions. Alors, nous ne sommes pas dans notre bon sens. C'est pour cela que Félix a laissé Paul en prison. La prédication de l'Évangile authentique va à l'encontre des désirs des hommes. Pour la plupart d'entre eux, ce message représente une véritable folie. Les gens, quand ils écoutent le véritable évangile, sont littéralement hérissés. C'est dans le sens contraire du poil. Ils ne sont pas tournés du bon côté. Et la Bible dit que c'est cette attitude qui va se généraliser à la fin des temps et elle sera tellement généralisée qu'elle qu atteindra une partie de l'Église. La preuve que le monde de l'époque de Paul était déjà tourné dans le mauvais sens, c'est que lorsque Festus, le procurateur de Judée, a interrompu Paul en lui disant mais mais en le traitant de fou. Tu es fou Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Agrippa qui savait tout ce que la doctrine de la résurrection signifiait n'a pas relevé l'intervention de Festus pour le monde nous déraisonnons. Pour le monde, ce que je dis est une folie. Mais si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Noé devait probablement passer pour un fou. Avec tous ces animaux qui se sont dirigés vers l'arche, il, il y avait la naisse, celle là même, à qui Dieu a un jour ouvert la bouche, et qui aujourd'hui encore nous avertit solennellement de la folie de résister à Dieu. Je veux parler de l'ânesse de Balaam. La Bible nous dit qu'elle a changé de, de chemin à plusieurs reprises parce qu'elle avait vu l'ange de l'Éternel avec son épée nue à la main. Et à un moment donné, Balaam, qui était sur cette ânesse s'est retrouvé dans un, un, un chemin avec deux murailles de part et d'autre, et son pied a été coincé, et il a battu son ânesse Peut-être que tu te trouves coincé, Dieu a, a, a fermé ta route, mais tu ne comprends pas que l'ange de l'Éternel te dit, arrête-toi sur ce chemin. l'ânesse a ouvert la bouche. Il y avait dans le cortège de ces animaux probablement des corbeaux, puisque Noé a dû en lâcher un. Les corbeaux qui nous parlent de la fidélité de Dieu, Lorsque nous sommes isolés, comme peut-être vous l'êtes en ce moment, certains de nos frères bien-aimés, âgés ou malades, dans vos demeures. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans le livre des rois Dieu dit à Élie, « Là, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. » Il y a le coq, ce bel animal qui représente si orgueilleusement la France. Le coq qui nous rappelle les dangers de l'arrogance et qui nous parle de reniement. Au même instant, comme il parlait encore, nous dit l'évangéliste Luc, le coq chanta. Et alors il s'est mis à pleurer amèrement. Probablement qu'il y avait des chiens, les chiens immondes, qui retournent à ce qu'ils ont vomi, ces chiens dont la Bible dit qu'ils se retournent et vous déchirent, et à qui on doit refuser les choses saintes. Peut-être y avait-il les vers les asticots, qui nous parlent de la rapidité du jugement de Dieu. Dans le livre des actes des apôtres, il y a un homme qui s'est autoproclamé par le discours. Et, et la foule a dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Et la Bible dit « Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. » Je pourrais continuer comme ça un peu à la manière du Seigneur qui, pour calmer Job et l'amener à se repentir, lui a fait admirer toute la création. Dans le livre de Job, hein, dans les derniers chapitres, Dieu lui parle du chamois et lui parle des grands animaux, de l'autruche, etc. Et ça, ça, ça a parlé à Job. Je pourrais continuer à vous parler des grenouilles. Dans l'Apocalypse, ce sont des esprits de démons, des aigles qui représentent les jugements de Dieu, selon qu'il est écrit, ils s'assemblent en quelque lieu que soit le cadavre. Les pourceaux dont les démons font leur demeure et qui nous enseignent qu'il n'y a pas de bénéfice dans le péché, désobéir à Dieu entraîne des pertes financières considérables. Mais il y a aussi les passereaux dont pas un ne tombe sans la volonté du Père. L'anon de Bethanie qui nous montre qu'on n'est jamais assez jeune pour servir le Seigneur, les tourterelles que Joseph et Marie ont offert en sacrifice. On n'est jamais assez pauvre pour pouvoir donner à Dieu. Le renard, c'est l'hypocrisie d'Hérode, les poissons qui ont été multipliés avec pas grand-chose. Dieu peut faire beaucoup. Mais il y a aussi le scorpion sur lequel on doit marcher, le bœuf et l'âne qu'il faut détacher et amener boire la poule et sa couvée qui nous parle de l'amour de Dieu pour Israël, la centième brebis que tu es et que le Seigneur cherche, puis les sauterelles dans le livre de l'Apocalypse, qui sont les démons qui sortent de l'abîme, et puis le veau gras, le seul qui ne soit pas à la fête lors du retour du fils prodigue, car on l'a servi en sacrifice. Dieu te parle ce matin te parle par les grandes vérités bibliques et il te parle aussi par les choses élémentaires et basiques, celles qui sont autour de toi. Dieu a toujours eu un message et des messagers. Certains de ces messagers ont accepté d'être discrédités, mal évalués. Ils ont été peu appréciés lorsqu'ils ont présenté le message. Mais lorsque Noé faisait venir et laissait rentrer tous ces animaux dans l'arche, ça parlait, ça parlait au monde. Comment voulez-vous aujourd'hui que je sois d'accord avec ceux qui veulent moderniser le message de l'avertissement divin Comment pouvez-vous penser que je puisse apprécier certains styles de vie chrétienne, certains choix Et je vais le dire, parce qu'il faut tout le dire, et même certaines prédications. Lorsque ces choses ne conviennent pas à la solennité de l'avertissement qui est dans la Bible, Jésus revient à l'heure où nous n'y penserons pas. Après une semaine, mais personne ne savait quel était le dernier délai, la porte de l'arche fut fermée. Beaucoup cherchent aujourd'hui, hélas, une église pour s'y amuser, faire des rencontres. Ils aiment se retrouver en copains, acheter des pizzas, et ce n'est pas interdit de manger des pizzas. Mais pour ce qui est de se mettre au service de l'évangile, à ça, pas question. Ils ont transformé la maison de Dieu en un club. Mais j'aimerais ce matin vous dire, dirigez vos pensées sur le retour de Jésus. Dirigez vos pensées sur cette heure qui sera la dernière pour le monde. La Bible dit qu'à l'époque de Noé, la patience de Dieu se prolongeait. Et j'imagine qu'elle a commencé avec l'escargot quand il s'est traîné. <rire> Peut-être que Noé est plus vite !» L'escargot, l'escargot, il allait à son rythme. Il n'était pas aussi rapide que le félin que le guépard ou le lion. Mais la patience de Dieu était là. Dans les derniers temps, dans les temps que nous vivons, comme à l'époque de Noé, la patience de Dieu se prolonge. Personnellement, je crois que nous vivons un sursis. Je crois que le temps est venu. Mais je crois que Dieu le prolonge parce que on peut appeler encore un délai. Je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tenez-vous prêts, car le maître de la maison viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais quand je fais objectivement, en dehors de tout esprit complotiste, et là-dessus on peut revenir, parce que maintenant, dès que vous émettez un avis personnel, vous faites partie du grand complot, mais je vous montrerai si vous êtes là mardi que le complot, il existe bien et il a commencé ce complot avec Nemrod, depuis l'origine. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à Bill Gates ou à je ne sais trop quoi. C'est là, depuis toujours, nous nous révolterons. Et quand je lis les dernières pages du livre, je me rends compte que la dernière révolte est encore à venir. Mais le Seigneur, c'est lui qui a le mot fin. C'est lui qui a les cartes en main. À l'époque de Noé, la violence, la corruption des mœurs étaient devenues la norme, à tel point que même les fils de Dieu ont été affectés par la séduction du péché de la chair. Les pensées de tous étaient uniquement tournées vers le mal. C'était une civilisation non seulement saturée de sexualité, mais d'homosexualité et de violence caractérisée par l'esprit de rébellion. À propos de messagers fidèles, je pense à, à Jean-Baptiste. Quel, quel exemple Vous connaissez son histoire, frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, vous savez que le Nouveau Testament parle de lui comme la voix. Cette voix qui faisait trembler le désert, car les gens venaient en foule se faire baptiser. Et là encore, il est question d'animaux, race de vipères, serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous connaissez son histoire, le courage qu'il avait, et puis la faim qu'il a connue. Il avait dénoncé officiellement le mariage, l'union le, incestueuse. La morale sexuelle ou l'immoralité sexuelle est au cœur de la corruption moderne, comme elle l'a toujours été. Et Jean-Baptiste disait, il ne t'est pas permis d'avoir cette femme. C ça avait été la femme de son frère. Alors, Hérode l'a mis en prison. Et Puis un jour, il était là avec un parterre d'admirateurs, un peu pris par le vin. Il a demandé à ce que la fille d'Hérodiade, elle s'appelait Salomé. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est l'histoire qui nous le dit. Il y, a, il y a deux Salomé finalement, il y a la Salomé qui accompagnait Jésus, qui a versé des aromates sur son corps, et puis Salomé la fille d'Hérodiade, elle a dansé. C'était une danse voluptueuse, et ça, ça a tourné la tête à, à ce renard d'Hérode. Et il a dit, en se prenant pour un empereur perse, « Quand tu me demanderais la moitié de mon royaume, je te le donnerais. » Il n'était même pas roi, il était sous l'autorité des Romains. Et alors la fille est allée voir sa mère et la mère lui a dit « Demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Si vous étiez entré à ce moment-là, personne ne se serait douté que cette danse, c'était la danse de la mort. Un peu comme dans un mariage, un peu comme dans une soirée entre amis, un peu comme lorsque des gens oublient qu'ils sont chrétiens et puis ils se laissent aller. J'aimerais dire ici que dans tous les lieux de danse, on devrait se rappeler qu'il y a une danse, il existe une danse de la mort, c'est-à-dire une danse qui peut coûter une vie, qui peut entraîner au péché, qui peut nous amener à l'abandon de notre pureté. Il y a ici un ancien, il y a des années de cela, avec lui nous avons dû traiter un problème de moralité. La personne s'est défendue comme elle a pu en disant qu'elle avait subi un viol. Mais c'était absolument faux, mensonger. Et comme là, convaincue de péché parce que nous étions les témoins de ces faits, elle n'a pas voulu régler son problème avec cet homme qui n'était pas son mari. Elle a quitté l'Église. Vous voyez, il y a des gens qui abandonnent l'Église. Non pas parce que l'Église est mauvaise. Ça, c'est ce qu'ils diront. C'est ce qu'ils feront croire aux bénés qui croient n'importe quoi. Mais parce qu'ils ne voulaient pas régler leurs problèmes. Parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec Dieu. Au moment où le corps s'excite, où les passions s'embrasent, j'aimerais dire que les portes de la mort peuvent s'ouvrir pour quelqu'un. Hérode a été pris au piège de la danse de la mort. La Bible nous dit qu'il a été attristé, mais comme il avait fait publiquement cette cette promesse, il n'a pas pu revenir en arrière et on a apporté la tête de Jean-Baptiste sur un plat. La voix avait cessé de se faire entendre. Malheur à tous ceux qui seront concernés par cette parole, qui voudront entendre la bonne nouvelle, qui voudront entendre que, que Dieu les aime encore, qui voudraient que la porte s'ouvre. Ces vierges folles qui n'ont pas d'huile, ces pécheurs impénitents qui se sont moqués de Dieu, qui ont rigolé quand ils ont vu l'escargot qui n'ont pas compris que même la bave de sa coquille leur parlait de l'amour que Dieu avait pour leur âme. Dieu attend ta repentance L'apostasie, c'est aussi l'apostasie d'Israël. J'aimerais qu'on puisse lire. Je sais que. On va, on va lire ensemble. Ézéchiel, chapitre 8. Prenez la Bible. Quand je vous cite des références, revenez-y dessus parce qu'on ne peut pas toujours tout afficher. Ézéchiel au chapitre 8, on va lire à partir du verset 5, je vais sauter des versets, mais vous pourrez reprendre tout le, le passage. Ézéchiel, c'est juste avant Daniel. Voilà, ne cherchez pas dans le Nouveau Testament. Hein. Dans ces temps de la fin, il faut revenir à sa Bible, il faut connaître la Bible, il faut avoir de la communion avec Dieu. On est en danger nous aussi, exactement comme ces gens de l'Écriture. Verset 5, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et voici, l'idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, une fenêtre, hein, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici ». J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Soixante-dix hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jahazania fils de Chafan, se tenaient devant ces idoles, chacun un encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, c'est Dieu qui parle, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures Et ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient à muse. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations, plus grandes que celle là Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple, entre le portique et l'autel, il y avait environ vingt 25 hommes, tournant le dos au temple et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre ces abominations faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, qu'ils ne cessent de mériter Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, etc., etc. Avec Ézéchiel, il est question de la profanation spirituelle. Dans l'apostasie, vous avez la moralité et vous avez aussi euh, la doctrine. Elle peut être théologique, nous l'avons vu, et d'ordre moral. Et elle suscite un abandon une désertion. Ici, il est question de la profanation spirituelle, de l'abomination religieuse, qui consiste dans le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le fait de rassembler différents éléments religieux. Par exemple, je crois interpréter ce passage de la bonne manière, d'après ce que j'ai pu voir et lire, il y a « La mise en scène » en fait, c'est une mise en scène réelle, hein, de l'idolâtrie chaldéenne, au verset 5 et 6, l'idole de la jalousie. Puis ensuite, euh, avec euh, les encensoirs et cette maison pleine d'idoles, c'est l'abomination égyptienne. Puis ensuite, il est question de l'idolâtrie phénicienne et enfin, avec euh, ces gens qui tournent le dos au temple et qui adorent le soleil, l'idolâtrie persane, les Perses. Et là, vous remarquez que Dieu dénonce Quatre manifestations d'idolâtrie. Et il les appelle, non pas des dérapages, des religions euh, qui sont, comme dit le pape, des semences de vérité. Il dit ce sont de grandes abominations. Si vous relisez ce thème, vous comprendrez qu'Ézéchiel est en Babylonie, mais il est transporté en esprit à Jérusalem, à l'entrée du Temple. Et il a donc là quatre visions, quatre endroits différents de la débauche, de l'apostasie de la nation, pour en quelque sorte justifier Dieu, parce que Dieu dit, on l'a lu, « Je serai sans pitié, mon œil sera sans pitié, j'agirai avec fureur et je n'aurai point de miséricorde. » Et des fois, on se dit, mais où est Dieu Qu'est-ce qu'il fait Ou plutôt, il, pourquoi ne fait-il rien Il y a une raison cachée. D'abord, il y a la statue de la jalousie, c'est-à-dire la statue qui provoque la jalousie du Seigneur. Je crois que c'est tout ce qui, dans notre vie moderne, nous accapare au point que, euh, de nous éloigner du Seigneur. L'Écriture nous dit, euh, c'est Jacques qui dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en chacun de nous. Et il a mis l'Esprit afin que nous le servions, afin que nous comprenions que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas pour que nous restions à divaguer dans une pseudo-spiritualité ou bien dans une vie sans, sans véritable esprit de service. Je connais des jeunes et ça me brise le cœur parce que j'avais pour ces jeunes de l'ambition, une ambition spirituelle. Et je vois qu'ils ont du temps pour tout, ils ont des dispositions pour tout, ils ont des talents pour tout, ils ont de l'argent pour tout. Sauf lorsqu'il s'agit de mettre ce temps, cet argent, ces talents, ces dispositions au service de la maison de Dieu. Jacques a parlé d'un adultère spirituel et il dit, c'est dans ce contexte qu'il parle de l'esprit que Dieu... Eh bien, chérie avec jalousie, moi vous savez, je, je pense être un bon mari, mais je crois que je serais jaloux si ma femme passait plus de temps avec quelqu'un d'autre qu'avec moi, si elle était préoccupée de tout ce qui touche la vie de quelqu'un d'autre, que celle de sa famille. Et je vous pose la question, est-ce que cette attitude est anormale Ne croyez pas que Dieu aussi peut avoir à nous dire quelque chose lorsque, chaque fois que nous sommes sollicités, nous trouvons l'occasion de nous dérober. Cette idole était exhibée aux yeux de tout le peuple. Et ça se voit, ça se voit quand on n'est pas engagé, ça se voit quand on n'est pas consacré, ça se voit quand on a fait du service divin, une espèce de, de rendez-vous religieux, mais qu'on n'a plus de véritable amour pour le Seigneur. Cette édole était exhibée aux yeux de tous, mais il y avait aussi l'adoration secrète. Et c'est pour ça que Dieu amène Ézéchiel à un autre endroit. Il dit, fait, il dit regarde, il y avait un trou, c'est une petite fenêtre. Dans le temple, il y avait des chambres qui étaient sur les côtés, vous voyez. Vous trouvez ça dans le livre des rois, dans les chroniques. Mais Dieu lui dit, ça ne suffit pas, perce la muraille. Eh oui, Ézéchiel, il faut comprendre, il est appelé à dévoiler le péché, à le mettre en pleine lumière. Alors, les cultes chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, euh, eh bien, se faisaient euh, à, à l'abri du soleil, dans la pénombre, un peu comme dans une église euh, catholique. Quelques petites bougies de l'encens. Dieu lui dit, allez, fais un trou, fais rentrer la lumière. Et quand il a fait un trou suffisamment grand, il est passé par ce trou et il a vu une porte. Et il a vu des gens qui étaient là, en train d'adorer. Il y avait des figures de reptiles et ils avaient des encensoirs à la main. Probablement qu'il y avait une porte secrète et que ces gens étaient entrés par une porte secrète. Il semble que là, il soit question de pratique astrologique, divinatoire. Il est dit que euh, les figures étaient peintes sur le mur tout autour. Il faut comprendre en rond, en rond. Je crois que sur les murs, il y avait la représentation d'un hémisphère céleste, avec les signes du zodiaque. Voilà pourquoi il est question de bêtes. Ce sont les fameuses maisons astrologiques. Et Dieu dit, fais la lumière, fais la lumière. Ézéchiel doit faire une large ouverture. Peut-être qu'il y a une porte secrète dans la vie de quelqu'un ce matin. Une porte dérobée que personne ne connaît, qui donne accès à une chambre aux idoles. Peut-être que Dieu doit aussi, par ce message, percer à nouveau la muraille de son temple. Tu es le temple de Dieu. Dieu dit à son prophète, au chapitre 14 du livre d'Ézéchiel, ça m'a parlé il y a des années, fils de l'homme, ces gens-là, portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Vous Voyez, l'idole n'était pas simplement matérialisée, comme on peut la matérialiser dans un culte idolâtre, quand on est à genoux devant une statue ou devant un Bouddha de pierre ou je ne sais trop quoi, une madone. Non, l'idole, elle était dans le cœur. L'apôtre Paul, un jour, a dû faire face à ceux qui l'accusaient, et tous les vrais serviteurs de Dieu sont accusés. Alors, euh, je voudrais dire, euh, ne soyez pas effrayés vous, si un jour, vous, les serviteurs de Dieu qui prendrez la suite, vous êtes accusés. Ce sont les faux prophètes qui sont encensés, que l'on adule, parce que justement, ils vous carrètent dans le sens du poil. L'apôtre Paul disait à ceux qui l'accusaient, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret ». Nous n'avons pas une conduite astucieuse, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Et il recommande à tous les chrétiens, à Éphèse, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais il ajoute, tout ce qui est condamné sera manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Tôt ou tard, la porte sera ouverte. Tôt ou tard, la brèche sera faite. Alors, il vaut mieux, tant que la voix retentit sur les eaux et que la porte de l'arche est ouverte, que tu te repentes, que tu te convertisses à nouveau si c'était nécessaire et que tu reviennes à ton bon sens, car cette vie n'est pas agréable à Dieu. Parmi les 70 hommes, c'est très intéressant, il y a 70 hommes. Il y en a un seul, vous l'avez remarqué, qui est désigné par son nom. On demande, mais pourquoi le Saint-Esprit ne parle-t-il que d'un seul? Bien, il y a une raison. Il s'agit d'un certain Jahazania. Jaazania, son père qui vivait du temps du roi Josias. Et le roi Josias était un roi très pieux, c'est lui qui avait fait une réforme extraordinaire. Il avait chassé l'idolâtrie d'Israël. La Bible dit que personne n'était revenu à Dieu comme Josias. Et son père avait aidé Josias à lutter contre l'idolâtrie. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 26, au verset 24, il est question de son frère Achikam, Achikam le frère de Jahazania, C'est lui qui avait sauvé la vie du prophète Jérémie. Il s'était interposé. Quand on avait voulu tuer Jérémie, il avait dit non. Donc, vous voyez, manifestement, c'était une famille qui était consacrée à Dieu. Il défendait les serviteurs de Dieu. Il prenait position pour la sainteté de Dieu. L'honneur de Dieu les motivait. Quand il a fallu remettre de l'ordre dans le, le temple sous Josias, ils ont été là, partie prenante. Eh bien, écoutez ce que dit Ézéchiel. C'est un membre de cette famille, jadis, si louable, c'est un membre de cette famille qui se livre à l'infidélité. Même si votre famille est une famille pieuse, même si vos parents ont donné des années de témoignages de vie spirituelle, vous devez veiller. On voit que avec ce Jazania, l'apostasie a gagné son cœur et a détruit cette bonne famille. À l'entrée du temple, Ézéchiel voit ensuite des femmes. Elles pleurent Tammuz. Ce mot, Tammuz, c'est le, le nom du quatrième mois de, du calendrier hébreu. Et il avait été emprunté à un dieu babylonien qui s'appelait Dumuzi. Vous voyez, Dumuz Tammuz. Dumuzi, c'était un dieu pasteur dont on célébrait la mort et la résurrection. Tammuz signifie fils légitime. Fils légitime. Et au verset 17, il y a un, un verset étrange qui nous parle probablement d'un rituel. Il est dit « ils approchent le rameau de leur nez hein, ». Vous avez vu On dit « mais qu'est-ce que c'est ce rameau ?» Mais je vais vous l'expliquer. L'historien Ovide rapporte que l'enseignement des anciens mages chaldéens faisait allusion déjà à la mère de Dieu. Si vous croyez que Marie, mère de Dieu, c'est une invention moderne, vous vous trompez les mages chaldéens faisaient déjà allusion à la mère de Dieu. Et lorsque euh, cette femme est morte, la tradition dit qu'elle s'est changée en colombe et qu'elle est montée au ciel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a donné à cette femme qui était l'épouse de Nemrod le symbole du rameau d'Olivier, comme un symbole de paix, comme un symbole de réconciliation. C'est d'ailleurs de là que son nom est venu. Zemir ramit, ou si vous voulez en français, Semiramis, c'est-à-dire celle qui porte le rameau. Semiramis, c'est celle qui porte le rameau. Les anciens l'appelaient Baalti. Baalti, ça veut dire ça veut dire Notre Dame. Madonna, la Madone, encore aujourd'hui, la Vierge Marie est représentée avec un sceptre et un rameau d'olivier. Je dis ça parce que des questions m'ont été posées au sujet du pardon. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai des collègues qui trouvent, ne qui comprennent pas pourquoi on devrait vivre différemment, alors que dans les films, on voit que, évidemment, si vous faites la théologie avec le parrain, avec des films de gangsters, vous n'allez pas beaucoup évoluer. Hein. On les voit, ils ont tué, ils ont assassiné, puis ils font le signe de croix, ils invoquent la... Ils sont, mais écoutez, ce pas parce que quelqu'un fait le signe de croix ou demande pardon à la Vierge qu'il est pardonné. Hein. Le seul qui peut nous accorder le pardon, c'est Jésus, hein D'accord Donc, il faut bien comprendre que le catholicisme, c'est ben, peut-être le plus grand mensonge du diable, car il y a bien sûr, évidemment, des éléments de l'authentique christianisme, mais il y a aussi du paganisme à revendre. Et c'est pour cela, je crois, comme je le disais en introduction, que le Seigneur, nous a, nous, je pense, nous a conduits. Parce que mardi soir, nous parlerons de Nemrod et nous verrons que l'apostasie, mais ce n'est pas simplement le fait de se révéler comme si j'étais un athée qui dit « mais Dieu n'existe pas ». L'apostasie, c'est aussi de construire un culte, une religion, mais en dehors du cadre de la révélation. Quand Ézéchiel a été ramené par le Seigneur dans le parvis intérieur, il y avait 25 hommes. Ces 25 hommes, je pense que ce sont les sacrificateurs, il y avait 24 classes de sacrificateurs plus le souverain sacrificateur, ça fait 25. T'es les chefs des sacrificateurs qui étaient sous leurs ordres. C'est dans l'Écriture que la Bible dit que David avait euh, arrangé, il y avait 24 classes de sacrificateurs. Mais qu'est-ce qu'ils font ces, ces gens qui sont là pour promouvoir la vérité Eh bien, ils se prosternent à l'Orient et ils adorent le soleil et ils tournent le dos au temple. Ici, nous voyons la dégradation la plus totale. Elle touche ceux qui sont censés être au service de Dieu. Elle touche les femmes euh, qui adorent euh, d'une manière superstitieuse une, une, un fils légitime. Mais il est porté dans les bras de sa mère, parce que c'est elle qui a le rameau, c'est elle qui fait la paix. Exactement, la doctrine aujourd'hui catholique. On va au Fils par Marie, mais c'est faux. On ne va pas au Fils par Marie. On ne va aux Pertes par le Fils. Alors, on verra un petit peu plus loin que cet orgueil a, a été vraiment préjudiciable, puisqu'il y a eu un roi terrible qui s'appelle Ozias, Et lui aussi, il a porté atteinte au culte. Et aujourd'hui, le culte est atteint, quelquefois dans ses forces vives, dans ses ressources humaines. Voilà pourquoi... Nous reviendrons aussi euh, là-dessus notre foi, nous devons veiller à ce climat d'apostasie. Tous ceux qui voudraient nous détacher de la communion fraternelle, de l'amour, de voir nos frères, nos sœurs, de la prière qui fait que l'on prie pour chacun. Ce matin, j'ai prié pour chacun de vous, chacun de vous. J'ai prié pour les gens qui étaient à ma droite, qui étaient à ma gauche, prié pour les âgés, pour les malades, pour les enfants. Nous ne comprenons pas comme ils voudraient qu'on les comprenne, ces gens qui partent en disant « mais il y a ceci ». Non, c'est dans ton cœur qu'il y a. Si on fait la lumière, on se rend compte mais que toi aussi, tu es, tu es entouré, tu es dans, dans un monde de ténèbres. et Il y a beaucoup de gens qui croient encore à la magie, vous savez, du, du nom de Jésus. Ils sont toujours les, euh, le Seigneur ». Mais attends, celui qui invoquera le nom du Seigneur indignement, la Bible dit « sera coupable ». Comme il y a des gens aussi qui se réclament de la Bible. Combien de fois, j'ai vu des gens qui voulaient être enterrés avec leur Bible. Je dis, c'est pas la peine, gardez-la, la Bible, on n'en a plus besoin. Surtout qu'elle n'avait pas vécu conformément à la parole de Dieu. Mais les gens s'imaginent, ils vont être sauvés. Non, mettons-nous du bon côté. Laissons la prédication qui n'est pas une caresse dans le sens du poil. Laissons-la réformer nos vies. Amen. Repentons-nous de nos péchés. Convertissons-nous, car le jour du Seigneur est proche. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde à chacun sa grâce. Et vous, jeunes et moins jeunes, qui m'avez entendu, euh, qui avez entendu l'Esprit de Dieu vous parler, au travers de l'exemple de Félix, d'Agrippa, et de tous ces animaux qui sont entrés dans l'arche, j'aimerais que vous preniez contact réellement, sérieusement, avec les pasteurs, pour euh, mettre votre vie en règle. Il est temps maintenant, il est temps pour vous d'entrer dans l'arche, que Dieu vous bénisse. Nous terminons par la prière. Marque notre cœur, Seigneur, par le Saint-Esprit. Tu sais que souvent nous ressentons une impression spirituelle et puis elle s'efface, elle disparaît. Notre piété, c'est comme la rosée. Israël avait un cœur qui était comme de la graisse. Les choses revenaient à leur place. Oh, viens imprimer en nous, Seigneur, ta sainteté. Viens imprimer en nous l'image à laquelle tu nous destines, l'image de Dieu selon laquelle nous avons été créés. Garde-nous, Seigneur. Fidèle et que nos cœurs soient dirigés vers l'attente du retour de Jésus-Christ. Nous voulons aimer son avènement. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous endiguer, nous enliser dans le monde, dans ses passions. Ne nous laisse pas entrer dans cette ce cercle de la danse de la mort, mais au contraire, Seigneur, attire-nous à toi, afin que les quelques temps que nous avons à passer sur cette terre, nous les passions d'une manière déterminante pour l'éternité, lorsque tout sera mis en pleine lumière et que tout sera gloire et honneur. Au nom de Jésus, veuille bénir tes enfants, chacun des tiens, du plus faible, Seigneur, peut-être même du plus rebelle, jusqu'au plus fidèle. Au nom de Jésus, merci Seigneur, à toi toute la gloire. Amen. Connexion.